0: Aí a nossa pergunta de hoje, você tem procurado sabedoria? Essa é uma pergunta bem importante para os tempos que nós temos vivido. Será que nós temos buscado sabedoria? Afinal de contas, o que é sabedoria? E como a sabedoria impacta a nossa vida nessa época de polarização? Já estamos vivendo polarização há um bom tempo, né? Polarização emocional, polarização política, polarização ideológica e eu posso dizer até que polarização religiosa. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda, viu? Um dia abençoado para você. E, afinal de contas, aonde que nós encontramos sabedoria? Eu estava aqui cedo fazendo uma pesquisa sobre sabedoria e ontem refletindo a respeito dos próximos cafés da manhã com oração, é, eu pensei em nós passarmos aí um tempo refletindo sobre o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que trata da sabedoria e no capítulo 1, versículos de 1 um a 4, o texto já diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí já explica qual é a finalidade que Salomão teve em escrever esses provérbios. Ele fala que a sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las. É, tem hora que a gente acha que disciplina é correção, que é punição, para ser mais exato, mas disciplina nem sempre é punição. Disciplina, aliás, quando ela é feita com amor, ela vem para ajudar-nos, ajudar-nos a compreender a instrução dos sábios. Nós precisamos, todos nós precisamos de disciplina. Nossa cultura, ela começou a combater essa palavra como se fosse o maior inimigo da vida das pessoas, a disciplina e a rotina. Mas todos nós precisamos manter uma certa disciplina e uma certa rotina. É ela que nos sustenta em tempos difíceis, quando nossos sentimentos são contrários ao que precisamos fazer a sua finalidade é ensinar a disciplina e bem sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial a disciplina e a sabedoria ela nos ajuda também a fazer o que é certo a sabedoria ensina-nos a fazer o que é justo e é uma questão da sabedoria extremamente importante hoje é, sermos imparciais porque a régua da sabedoria Aquilo que mede as nossas opiniões não está simplesmente no que sentimos, mas também no que conhecemos e na inteligência que nós precisamos ter para esse conhecimento. A inteligência não está relacionada aqui, meus queridos, aqui, mas está relacionada também a como nós conseguimos construir algumas relações na vida. Eu já vou falar um pouquinho disso já já. Então Salomão escreve provérbios para nos ensinar sabedoria, disciplina, nos ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Eu creio que questões altamente pertinentes nesse período que nós temos vivido. né? Nós precisamos de tudo isso, tudo isso juntos. Como é que eu sei o que é sabedoria? Como é que eu sei aonde encontrar sabedoria? Como que a sabedoria passa a fazer parte da minha caminhada? Eu preciso aqui usar as palavras de um pensador contemporâneo sobre a forma de discernir conhecimento, inteligência, e aí então compreendermos sabedoria. Esse pensador contemporâneo ele diz que conhecimento é a nossa capacidade de repetir dados. E essa informação não, não demanda nem inteligência e nem sabedoria. Ela está nos livros, ela está nas redes sociais, ela está nos cursos, então conhecimento é quando eu aprendo um dado, como eu sei, por exemplo, que H2O é a fórmula da água e repito isso para vocês como eu fiz agora. Já a inteligência, segundo esse pensador contemporâneo, é quando eu começo a construir nexos, fazer relações a partir dessa informação, então eu pego esses dados que eu tenho e uso em novos contextos. Vamos falar da água, o exemplo que eu acabei de dar. Eu posso saber que com a água eu posso ferver um alimento, com a água eu posso lavar algum item, com a água eu posso produzir energia, isso é inteligência. Então eu pego a informação retida e faço algo com ela, com a minha inteligência. Mas onde a sabedoria entra nisso tudo, Cláudio? Já que Salomão vem nos falar de sabedoria. Bom, a sabedoria é o que hoje nós chamamos de, tem sido chamado pela psicologia, principalmente pela psicologia positiva, de inteligência emocional. Mas que os, os filósofos sempre chamaram por sabedoria. Ela não tem a ver com a informação que você tem e também não tem a ver com a inteligência que você precisa para usar informação. E aí vem o porquê a sabedoria se torna a questão mais importante, uma das questões mais importantes que precisamos adquirir nos tempos que nós temos vivido, porque ela é a capacidade de ser equilibrado diante das questões, dar valor devido a cada fato e a importância adequada a cada reação. É por isso que nós precisamos muito de sabedoria, nós precisamos compreender os fatos com clareza e num mundo reativo, numa sociedade reativa, nós precisamos aprender a discernir fato a fato. Então Salomão, ele começa a nos ensinar em como adquirir sabedoria. E há uma frase que se repete durante todo o livro de provérbios, aliás, não só em provérbios, mas em salmos e em vários textos bíblicos ela é reencontrada reescrita de diversas formas a frase está logo no verso 7 e Salomão preocupou-se em colocá-la já no primeiro capítulo o temor do Senhor é o princípio do conhecimento mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina ou seja, a sabedoria é encontrada no temor do Senhor o conhecimento sobre a vida o conhecimento mais adequado Capaz de nos fazer criar relações é, a partir de uma informação mais profunda que a nossa, o nosso próprio entendimento começa no temor do Senhor. Uma palavra muito complicada para o coração de alguns. Mas eu recentemente eu li um texto onde diz que não dá para entender H2O separando o H do O. E assim também não dá para entender temor sem entender do Senhor, quando Salomão usa essa afirmação. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que Deus, através de Salomão, quer nos ensinar com essa questão do temor do Senhor? A origem dessa capacidade de discernir reações, as nossas reações, essa origem dessa capacidade que nós temos de fazer coisas de maneira adequada, ponderada, de viver a vida de forma adequada e ponderada. É, da onde vem, segundo Salomão, essa capacidade de dar o valor correto para os devidos fatos, para que nós não extrapolemos? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o temor do Senhor exige, sim, conhecimento nós não tivermos conhecimento a respeito da pessoa de Deus e conhecimento de Deus, aliás é título de um livro do J. é muito interessante, é, nós precisamos conhecer a Deus e nós conhecemos a Deus em primeiro lugar através da revelação de Deus na história que é Jesus Cristo. No versículo 34, 11 e 12 eles ainda não tinham essa referência de Jesus, mas a referência de quem era o Senhor era muito grande. No tempo de Salomão também, a referência de quem era Deus era muito grande. É, o versículo 34 do Salmo, o versículo 11 e 12, perdão, do Salmo 34, esses dois versículos, eles vêm a dizer assim, venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, ele relaciona temer ao Senhor a ter uma vida longa e próspera. Eu creio que quando nós aprendemos a racionalizar quem é o Senhor, então, ter esse conhecimento, essa temer ao Senhor tem a ver com a nossa razão também, eu começo a fazer escolhas mais sábias, mais, mais inteligentes. Eu não sou sequestrado pelas minhas emoções, as minhas ações não são pautadas pelas minhas emoções, mas através de um conhecimento que vem de fora para dentro, que vem da pessoa, do próprio Deus. Então... Se queremos ter sabedoria, precisamos aprender a temer a Deus, e se quisermos aprender a temer a Deus, nós precisamos conhecer com profundidade esse Deus. Em segundo lugar, temer ao Senhor se refere a um padrão de conduta, não basta eu ter conhecimento se eu não sei agir com o conhecimento, e aí a sabedoria se torna muito importante que é justamente entender o que eu sei, é, reter o que eu sei, a informação que eu sei a respeito de Deus e usar no meu dia a dia com coerência. A incoerência é algo que magoa muito as pessoas. E também há um texto que eu gostaria de deixar aqui, logo no versículo, 7 de Êxodo, versículo 17 perdão, de Êxodo capítulo 1. Aqui o contexto é o seguinte, Faraó, rei do Egito naquela época, Manda matar as crianças com medo do nascimento de alguém que veria libertar o povo dos hebreus. E quando ele manda matar os bebês, à luz do que aconteceu também no nascimento de Jesus, agora lá na, no, em Israel, Faraó, ele manda que as parteiras, eram parteiras naquela época que faziam os partos de filhos os, dos bebês, e as parteiras não matam e quando é pedido a elas uma satisfação por que vocês não mataram os bebês as parteiras diziam que, eles, as, que as mulheres hebreias eram muito fortes e quando elas chegavam lá os bebês já tinham nascido mas havia um real motivo o real motivo está no capítulo 1 versículo 17 do livro de Êxodo mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Eu repare que o temor do Senhor contrasta a nossa vida com Deus em relação à cultura em que nós vivemos, e a, nesse caso aqui até a cultura política daquele tempo. As parteiras se posicionaram contra a política vigente de faraó, tendo pautada em sua mente o temor baseado no conhecimento que elas têm de Deus. Então, além de uma questão racional, há uma relação de conduta que nós precisamos ter quando, quando tememos a Deus. Essa relação de conduta tem muito mais a falar do Deus que nós queremos do que de quem nós somos. Ela tem muito mais a dizer a respeito do Deus que nós tememos do que das nossas verdades, das nossas ideologias, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então temer ao Senhor exige conhecimento, temer ao Senhor exige conduta e em último lugar eu quero dizer que temer ao Senhor também tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver realmente com o tremor e temor, como diz o apóstolo Paulo, que precisamos ter diante da presença de um Deus que está presente o tempo todo em nossas vidas. As nossas emoções precisam ser influenciadas pela presença de Deus. E quando elas não são mais influenciadas pela presença de Deus, nós começamos a ser inconsequentes nas nossas ações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se comportar. Oh, em Isaías em Isaías é muito duro com o povo, aliás Deus é muito duro com o povo através das palavras desse profeta porque o povo eles até diziam que tinha um conhecimento de Deus é, cumpriam algumas condutas religiosas que normalmente nós cumprimos achando que agradamos a Deus simplesmente com as nossas condutas religiosas, mas aquele povo ele tinha o seu coração distante de Deus, as suas emoções estavam longe da pessoa de Deus, talvez e muito provavelmente, aliás, certamente, porque as suas emoções estavam muito mais voltadas para as suas necessidades pessoais, para os seus desejos, para as suas vontades, e então Deus fala através do profeta, no capítulo 29, versículo 13, o seguinte, esse povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Olha que palavra dura. É... Temer ao Senhor não é só conhecer. Temer ao Senhor não é só ter uma conduta moral adequada. Temer ao Senhor é ter as nossas emoções influenciadas pela presença de Deus. A sensação é de medo, mas não é um medo que, o mesmo medo que nós sentimos por um personagem de filme de terror. Medo oriundo do respeito por estarmos diante de um ser extremamente grandioso, absoluto, soberano, poderoso, capaz de dar e de tirar a vida, onde nós precisamos ter respeito E assim o nosso respeito, o respeito da vida a Deus É a origem da nossa adoração A adoração não tem a ver só com música, com oração Com leitura da palavra A adoração tem a ver com lealdade Eu sou leal a esse Deus que me resgatou em Cristo Jesus E para isso vem a quarta e última questão aqui de provérbios Sabedoria é fruto de um coração humilde no capítulo 15 de Provérbios, versículo 33, o Salomão ainda nos ensina que o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade e precede a honra. Vivemos numa cultura onde as pessoas primeiro querem ser importantes e respeitadas e depois se preocupam com sabedoria, buscando a qualquer custo essa importância, essa visibilidade. Deuses da nossa época, com certeza. Que precisam ser quebrados, rompidos em nossos corações e precisamos encontrar essa sabedoria com o coração humilde. Aliás, as Escrituras são muito claras quando nos dizem que Deus resiste a corações orgulhosos. Aliás, ela fala, o próprio Provérbios fala, o próprio Salomão fala que o orgulho precede a ruína. Então, para temer ao Senhor, precisa-se de humildade. Como aprender a temer ao Senhor? Você tem procurado sabedoria, primeiro, rendendo-se humildemente a Jesus Cristo, segundo, buscando conhecimento em sua palavra e terceiro, tendo um coração sincero diante de Deus. Que a sua semana comece com essas três preocupações. Lenda-se ao Senhor em Cristo Jesus, procure ao Senhor conhecimento em sua palavra e ore buscando sabedoria e Deus abençoe falando aqui com os demais que estão conosco aqui conectados essa manhã que ainda não dei bom dia bom dia Edna Deus abençoe a sua vida viu que Jesus esteja cuidando carinhosamente do seu coração dos seus filhos esposas netos Bom dia William de salto tudo bem William que Deus te abençoe viu uma alegria muito grande tê-lo por aqui Oi, Nádia, que bom começar amanhã sabendo que você está por perto também. Que Deus abençoe a sua vida. Oi, Rômulo, tudo bom? Salomão e seus provérbios são de muita sabedoria, são mesmo. Nós precisamos fixar o coração na sabedoria de Deus. Bom dia, grande Flávio. E aí, a esposa, como é que está? Muito feliz por vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom dia, Daisy. mais uma vez aqui conosco. Muito bom. Eu você também conosco. Márcia, tudo bem? E aí, as netas estão perto, né, Márcia? Estão chegando por aí. Que Deus abençoe. Dona Alessia, tudo bem? Como é que está a família, a filha, tudo bom? Vamos ler aqui, bom dia, graça e paz. Peço oração pelo meu ex-marido, pois está internado com Covid. Vamos orar por ele. E a Nora da Célia também esteja orando por toda a minha família. Está sendo muito difícil... Vamos orar, sim, pelo seu ex-marido e pela nora da Célia também. Deus abençoe, manda um abração para a Célia e para a família dela, viu? Márcia, nós vamos orar pelo seu noivo. Ainda não tem notícia, tá bem? Então, temos aí a... o ex-marido da Dona Alessia, temos a nora da Célia, filha da Dona Alessia, temos aqui pelo noivo também da Márcia. Bom dia, Douglas. Tudo bem, Douglas? Deus te abençoe, viu? sabedoria muitas vezes vale muito mais com certeza, concordo contigo em gênero, número e grau muito, 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 muito mesmo viu? muito bem então nós oraremos agora, e se você quiser que nós continuemos a orar o seu pedido não esqueça do link que está aqui em cima, viu, é esse link que eu já coloquei logo no começo ele vai para o nosso caderno de oração virtual e nós continuaremos a orar por você e pela sua vida posso convidar você a orar comigo nesse momento? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de começarmos a semana conectados contigo, colocando nosso coração diante da tua presença. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós pedimos pela vida das pessoas que precisam, das nossas vidas, nós precisamos do Senhor. Nos ensina a temê-lo, a termos sabedoria, nos ensina a Deus, a termos um coração grato, contente, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensina, Senhor, a querer conhecê-lo mais e mais. A viver diante do Senhor cada vez mais, de forma mais próxima. E que isso apareça a sabedoria expressa pelos nossos atos é, e pelas nossas palavras, ó Pai. Nós oramos ao Senhor por aqueles que estão conectados aqui conosco e hoje, Lembramos da família da Dona Lissi, toda ela, em especial seu ex-marido, a Nora, de sua filha Célia, que o amor do Senhor se estenda sobre os seus corações e a sua vida. Acolhe eles, ó Deus, nesse tempo tão difícil. Acolhe também o noivo da Márcia. Coloca a tua mão sobre ele, ó Deus. Traz sobre essas vidas um milagre que só o Senhor pode trazer. E que esse milagre, por misericórdia e graça, comece num conhecimento profundo da tua presença sobre a vida deles. E hoje, ó Deus, seja um dia que se houver temores, que todos os temores estejam voltados para a tua presença, para a sua pessoa. Pedimos ao Senhor que nos conduza com sabedoria nas decisões que temos a tomar. Com sabedoria, ó Deus, nas reações que talvez possamos a ter, inclusive no pedir perdão, a quem precisamos pedir perdão. Continua nos abençoando, nos guardando, nos inspirando, nos motivando e nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Algumas pessoas deixaram legal, muito bom, joia. Deus abençoe. Queridos, muito bom estar hoje aqui com vocês amanhã se Deus quiser e permitir estaremos aqui de volta às seis e meia da manhã no nosso café da manhã com oração estarei esperando por vocês fiquem com Deus e uma ótima segunda-feira O Ministério da Igreja Galpão 316 ela cresce com a generosidade do coração de todos aqueles que contribuem financeiramente conosco se você quiser ser um dizimista do Galpão 316, você pode fazer um depósito através da nossa chave PIX, que é o CNPJ 30.667.669 barra invertida 001-00, essa é a nossa chave Pix, ou através do Banco Itaú, agência 4522, conta corrente 38. 6640 Igreja Calpão 316